0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eryomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter que j'écris deux fois par mois et qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je reçois Moussa Touré. Moussa a créé Mayan, un moteur de recherche dont une partie des recettes publicitaires sont renversées à des associations africaines. Avec Moussa, on discute de son parcours, on discute de Mayan, bien sûr, et de la vision qu'il a pour sa start-up et comment elle peut impacter l'Afrique. On discute aussi de Dubaï. Moussa vient d'emménager à Dubaï et il explique pourquoi Selon lui, Dubaï, c'est là où il faut être quand on veut entreprendre vers l'Afrique. Bon épisode. Bonjour Moussa.
1: Bonjour Erani. Comment vas-tu Écoute, ça va très très bien, en pleine forme. Beaucoup de choses, mais c'est bien. C'est toujours bon signe en 2022.
0: <rire> ben oui, euh, ben, je te propose de commencer par te présenter, présenter ton parcours. Et, euh, et euh, aujourd'hui, tu es à Dubaï, donc ce euh, serait pas mal euh, d'avoir un peu de contexte sur tout ça.
1: Voilà. Super. Bah, écoute, Moussa Touré, euh, 27 ans, fondateur de, de Mayan, le moteur de recherche qui impacte l'Afrique. Entrepreneur depuis peu.
0: D'accord. Et <rire>
1: euh, seulement une nuit moi, mois. Euh, mais bon, ce n'est pas, c'est pas ma, ma première, mon premier essai. Euh, D'accord. beaucoup, euh, euh, je, je viens de, d'un parcours principalement IT, euh, où j'ai, j'ai pas mal bossé pour, euh, pour des sociétés américaines, euh, que ce soit Microsoft, Varunis ou euh, Française, donc avec Orange. Et, euh, et donc, depuis peu entrepreneur. Euh, et tout seul dans, cette, dans cet océan,
0: ouais. Euh, ouais. en train de nager. En train de Depuis nager, huit de mois, sûr. quoi. Mais Depuis
1: huit mois, complètement. Et, euh, ouais, et, et pourquoi Dubaï bah, Écoute, euh, principalement le, le cadre de vie, déjà, euh, qui, qui n'est sûrement pas le même, ça c'est sûr, mais aussi pour les relations business et les opportunités business qu'il y a sur, sur Dubaï, qui sont assez, assez incroyables.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et donc, j'ai décidé de m'installer là, je ne sais pas pour combien de temps, mais, euh, mais pour le coup, c'est vraiment un choix orienté business et, et, et tranquillité, voilà. D'accord.
0: Mais écoute, on, on reviendra sur ce point-là. Euh, ma première question, en fait, c'est… Euh, t- donc, tu as travaillé en France, tu as grandi en France, et, et donc là, tu es à Dubaï, euh, start-upper, start-upper euh, ouais. fier depuis huit mois. Tu disais que ce n'était pas la première fois que tu te lançais dans l'entrepreneuriat Ce serait intéressant que tu partages euh, ton expérience passée.
1: Oui, bien sûr, euh, alors si je dois parler principalement de, notre, de l'expérience passée corporate, c'est vrai que j'avais, j'avais essayé de lancer une boîte de conseil, euh, je crois que c'était en 2018, euh, avec euh, deux personnes. Il y a Alassane qui est toujours un de mes meilleurs amis. Et il y avait, euh, il y avait un DSI euh, avec qui on a lancé cette boîte, on était super excités parce qu'on disait, euh, bah, c'est super, on, on lance une boîte avec un DSI euh, qui connaît super bien le métier, c'est génial. Et j'étais jeune, euh, je crois que j'avais peut-être 4 euh, bah, moins Donc j'avais 23, 23
0: <rire> ouais, ans. Donc. jeune.
1: Donc, donc jeune et, et, donc, et fougueux, on de dire. Et, et c'est vrai que du coup, euh, <rire> j'ai, j'ai, lancé, j'ai, voulu, j'ai voulu lancer cette boîte, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et, en fait, pourtant, on a fait toutes les sessions de workshop, d'idéation, de, de, de business, de plan, de finance, enfin, tout, tout ce qui allait en fait, avec, euh, avec l'engouement qui allait avec l'entrepreneuriat. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai, j'ai passé une période assez impressionnante parce que j'adorais ce que je faisais, faire les, les tableaux, sur, les, les dessins sur les cambans, euh, faire la ouais. stratégie qui allait bien, essayer d'aller choper les bons contacts. C'est excitant. C'est excitant. C'est excitant. <rire> c'est excitant.
0: C'est excitant. Bah, du coup, euh, donc, ça n'a pas été euh, à cette occasion que tu t'es lancé mais aujourd'hui, c'est sur Mayan. Est-ce que tu peux en dire plus sur euh, ce qu'est Mayan
1: Oui, complètement. Euh, alors déjà, en fait, la, la top line, quand on, quand on parle de Mayan, principalement, mm-hmm. c'est un moteur de recherche qui impacte l'Afrique. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est, c'est le one, la, 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 la première phrase qu'on entend quand on parle de Mayan. Et et, et cette phrase-là a été choisie exprès parce que bah, notre stratégie aujourd'hui, c'est ça, c'est de give back to people. Euh, Quand on regarde aujourd'hui les méthodes de financement des ONG, c'est pas une des méthodes de financement qui est sustainable. C'est pas pas droit, c'est toujours fluctuant, c'est toujours problématique, c'est pas terrain. Et euh, et donc, du coup, euh, ça, ça peut poser problème. Et donc, du coup, le premier gap qu'on essaie de résoudre, c'est le financement des non-profits, donc des ONG,
2: euh,
1: qui impactent le continent africain. Donc, autour de trois sujets, euh, l'agriculture, l'électricité et euh, l'eau. Euh, donc, et, du coup, quand vous faites une recherche sur Mayan, euh, ouais. bah, du coup, on génère des revenus via les publicités donc qui arrivent euh, en top euh, de, de vos recherches. Et, euh, et donc, on donne 30% pour ces ONG tous les mois. Euh, donc, on essaie d'avoir déjà un premier modèle qui est un peu périn sur le financement de ces ONG. Et ensuite, le deuxième volet qu'on essaie de résoudre, c'est la digitalisation. Euh, bah, c'est un moteur de recherche. Forcément, aujourd'hui, euh, on est certes les seuls à l'avoir lancé, mais demain, tout le monde va pouvoir se greffer à Miami Que ce soit ceux qui veulent faire de la publicité, ceux qui veulent lancer des shops e de commerce, euh, ceux qui veulent promouvoir euh, à la fois le continent, leur, leur culture, leur, leur entreprise, enfin, plein de choses. Et on veut devenir un peu cet endroit-là où vous allez promouvoir un maximum de choses. Quoi. Et même les podcasts, <rire> <rire> pour le coup, en parle.
0: Oui, bah écoute, euh, c'est très bien et beaucoup d'ambition, euh, je comprends, hein, par rapport à, à Mayan. Comment t'es venue l'idée, en fait
1: Écoute, c'est une très bonne question. En fait, euh, moi, j'ai toujours, été, j'ai toujours adoré tout ce qui était euh, moteur de recherche et même navigateur. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui fait la différence entre les deux. Mais euh, donc, du coup, le moteur de recherche, c'est là où vous allez faire juste la recherche. Et les navigateurs, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, et, et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on n'a pas, t- pas forcément tendance à faire la, la différence. Et donc, moi, je regardais beaucoup les, les navigateurs, donc, que ce soit Chromium, euh, que ce soit Mozilla. Je regardais un petit peu tout ça pour voir un peu comment ça fonctionnait. Je me mais attends, ces, ces personnes-là, elles ont, elles ont quand même créé euh, euh, bah, quelque chose de folie. Je me suis dit, oh, euh, c'est pas dingue. Et donc, ouais. du coup, je me suis dit, mais attends, on <rire> est sur Internet, on des trucs qui arrivent sur notre PC. Et... On n'a pas cherché à comprendre. Lui. Et donc, du coup, j'ai, bon, j'ai cherché à comprendre. Je n'avais pas non plus un super niveau à cette époque-là. Mais... Et donc, j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait déjà.
2: Okay. Euh,
1: et ensuite, j'ai commencé à creuser un peu le marché euh, pour essayer de comprendre un peu quels étaient les différents business models. Euh, et... et en fait, le premier qu'il y avait, c'était la privacy. Donc, euh, il y avait tout le monde qui était euh, sur le créneau de la confidentialité parce qu'il y a eu euh, des gros scandales, forcément, aux États-Unis.
2: Okay. Et donc,
1: du coup, il y a eu euh, une, 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 un gros, une grosse accélération sur la partie privacy et confidentialité. Ensuite, il y a eu un deuxième volet, c'était euh, la partie sustainable. Donc, c'est tout ce qui est euh, euh, utiliser le digital pour euh, avoir un impact social euh, ouais. ou environnemental. Mm-hmm. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'avais commencé à voir Ecosia qui avait mouru, qui était euh, allemand. J'ai okay. commencé à voir Océan Hero qui était américain. Euh, j'avais commencé à voir Lilo qui est français. Enfin, et je me suis dit, mais attends, il y a un business model de folie à ce niveau-là. Je me suis dit, oh, c'est vrai. Et, et ouais. donc, il n'y a rien pour l'Afrique. Il
2: uh-huh.
1: uh-huh. bah, y a un gars qui est passionné de moteurs de recherche néviateur. Il découvre un marché. Il a une niche. Ouais. Bah. Et j'étais prêt. Ouais, tu vois, quand, quand cette idée est arrivée j'étais, j'étais prêt à tout lâcher pour, pour me lancer. Quoi. Mm-hmm. Il fallait que je me lance. Déjà, j'étais prêt à tout lâcher et à rentrer sur le continent. Ça, c'était la première step. Et ensuite, okay. dans ma tête, je me suis dit, mais bah, attends, bah, je vais me lancer déjà. Je vais aller voir et choper des opportunités outside le continent parce que malheureusement, et je dis bien malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui sont à Dubaï qui pilotent le continent. Il y en ouais. a énormément. Et c'est dingue. Microsoft le fait depuis ici. Google, une partie depuis ici, même s'ils ont certains sièges. Joumia, malheureusement, ils le font depuis euh, Dubaï. Il euh, y, y a énormément de boîtes. Et donc, en fait, euh, bah, tous mes clients peuvent être ici, en fait.
0: D'accord. D'où du, Dubaï donc, euh, quoi.
1: C'est, c'est toujours un mouvement un peu stratégique.
0: Ouais. Pour l'instant, en tout cas. Okay. Je n'ai pas
1: encore fait le choix du cœur. <rire> <rire>
0: En tout, cas, en tout cas, ça montre ton implication dans la réussite et le succès de ton business. Donc, euh, bravo pour ça. Et, et du coup, comment tu as pu euh, fédérer des acteurs autour de ton projet euh, et quelles sont les barrières que tu as pu lever, euh, notamment, euh, je dirais, en tant que, que start-upper de la diaspora, si jamais tu peux partager ton expérience
1: Ouais, super. Euh, en fait, la, la première chose, c'était euh, comment j'ai fait pour fédérer les, les personnes autour du projet Mayan. Alors, mmh. c'est vrai que moi, j'ai, j'ai toujours... Enfin, aujourd'hui, hein, depuis le début, on n'a pas énormément communiqué. Et c'était fait exprès. Euh, c'est-à-dire qu'on a fait seulement... Deux, j'ai fait seulement deux télévisions, donc télé 5 monde et France 24, pour essayer de voir un petit peu quelle était traction qu'il y avait autour du projet. OK. Euh,
0: donc, c'était déjà, stratégique aussi.
1: C'est hyper stratégique, ouais. Okay. ouais. Hyper stratégique parce que... C'était euh, pas de la si com' on... comme ça,
0: c'était pour voir l'attraction. Non. Okay,
1: c'était pour, premièrement, voir l'attraction. Et le, le plus important, c'était surtout avoir du feedback. Euh, parce qu'en fait, on, on lance un moteur de recherche qui peut devenir un, 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 un moteur de recherche mondial, continental. Euh, s'il n'y a pas de testing, il n'y a pas de feedback, et on ne co-construit pas euh, le, le projet avec les acteurs du développement du projet,
0: mm-hmm.
1: bah, on va finir à la poubelle à un moment donné.
0: On passera, euh, à,
1: côté. <rire> Donc, du, voilà, on passera à côté d'énormément de choses. Et, et, je, et je, vraiment, je te le dis. Euh, de, quand on a fait cette phase de testing là les feedbacks étaient hyper pertinents
2: ouais. il y a
1: eu énormément de critiques forcément ça c'est à partir du moment où on lance un projet quelque part euh, mais surtout sur le continent les critiques il faut les accepter
2: ouais. il
1: faut les comprendre et il faut les retranscrire en, en feedback technologique pour quelque chose de bien euh, c'était dur parce que tu, tu sens un bébé tu ressens des critiques
0: ouais dit, c'est, oh, ouais, c'est ouais, pas c'est, c'est ton pas bébé est moche quoi c'est ça <rire> <rire> ton bébé est vilain quoi c'est ça. <rire> <rire> Mais qu'est-ce était par exemple une des critiques dont tu parles, sur lequel tu as pu trouver une solution technologique Oui,
1: bah déjà c'était euh, bah, en fait on ne on voit pas déjà l'impact. Ça c'est la première chose. il n'y avait pas de transparence. Euh, donc tu vois par exemple, ça c'était hyper intéressant et on a mis un système de coris où en fait maintenant quand tu fais ta recherche, tu as un coris qui s'affiche et euh, qui t'appartient. Et ça devient à la fois ludique parce que ce courrier va avoir une valeur. Donc, à ouais. partir du mois prochain ou du mois de juin maximum, il va avoir une valeur et on va te dire, OK, les, les recherches que tu as faites, elles vont avoir une valeur de temps et tu vas pouvoir donner tant d'argent. Yeah, okay. euh, et donc, cette transparence-là, elle est hyper importante au niveau du courrier, mais aussi au niveau de nos résultats financiers. Mm-hmm. Donc, de dire qu'on on, on va faire tant d'argent, on va faire tant de recherches, on va faire tant de publicité. Et on va avoir à réussir à avoir temps, etc. Et nous, on veut transparence ultime.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et tu vois, ça, c'est un feedback hyper important. Ah bah donc, oui. euh, donc, euh, donc, tu vois, c'était, c'était hyper pertinent. Et si je devais dire qu'il y avait des barrières, je dirais que euh, ce n'est pas vraiment une barrière en tant que diasporant. C'est plus… Euh, parce que moi, je pars du principe que les barrières, on s'est fixé sur le même. Dans notre tête, tu vois, on a tendance à, 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 à se mettre des premières barrières avant même d'y aller. Ouais. Euh, moi, j'ai tendance à y aller, voir s'il y a des barrières, et ensuite, si euh, bon, s'il y a des barrières, je <rire> vais essayer de réfléchir à ça. <rire> mais,
0: donc, tu es dans l'action mais, euh, tout de suite, toi.
1: Oui, c'est surtout, euh, j'ai, j'ai eu l'idée, et en un an, elle était exécutée. Euh, et, et donc, du coup, euh, ça, ça peut paraître court, ça peut paraître long pour certains, mm-hmm. mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre la période où j'ai pensé à la chose, et au moment où le produit est sorti, il y a eu un an qui se sont écoulés. Euh, et, et donc, pour moi, c'était short pour quelque chose qui peut faire quelque chose de grand,
2: mm-hmm.
1: euh, qui, qui peut être très grand, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est, c'est, c'est pour moi hyper important d'être dans l'exécution à fond à ce niveau-là. Et n'ai euh, mm-hmm. pas eu vraiment une barrière, comme je te disais, que j'ai, j'ai eu. Et c'est vrai que ouais, c'est, c'est pas vraiment des barrières. Je me suis en tout cas lancé, voir. Peut-être mm-hmm. que je vais en avoir demain. Hein. <rire>
0: Le... Bah, je pense que sur la, le, le chemin de l'entrepreneuriat, il y en a toujours une qui peut traîner, donc euh, je ne serais pas... <rire> Mais bon, en tout cas, tu, euh, ça ne te fait pas peur. Et du coup, est-ce que euh, tu as été amené à lever des fonds et est-ce que, euh, justement, par rapport à, à ce projet qui, euh, qui impacte l'Afrique, tu as eu des questions, euh, des intérêts particuliers et En tout cas, euh, qu'est-ce, quel est le retour des investisseurs que tu as rencontrés
1: c'est une excellente question euh, déjà en fait la première chose c'est que quand un investisseur voit ce projet euh, il se dit à la fois wow et à la fois euh, j'hésite pourquoi parce que bah, du coup la première chose qu'il voit c'est euh, le gars veut concurrencer Google quoi. Euh, mais donc du coup en fait c'est pas le même créneau. et c'est pour mmh. ça que déjà on, 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 on évite toujours de dire oui on est concurrent de Google etc., parce que c'est pas notre stratégie clairement pas mmh. on n'est pas, pas ça c'est pas notre objectif et donc à la fois, ils disent « waouh » parce qu'ils bah, voient le potentiel qui est énormissime, ouais. mais en même temps, ils ont peur parce qu'ils disent « mais tu peux pas concurrencer Google ». Donc, euh, donc du coup, on n'a pas essayé pour l'instant de lever des fonds de manière classique, en equity avec des CERIA, B, CNC, etc. Mm-hmm. Euh, et en fait, on s'est tout de suite penché sur la crypto-monnaie. Euh, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ICO qui est l'équivalent d'une ICO, euh, donc en crypto-monnaie, levé de fonds en crypto-monnaie mais via ce qu'on appelle un utility token. Donc, c'est une IDO qu'on va réaliser pour lever des fonds en crypto-monnaie. Alors, pour moi, il y a un intérêt à faire ce chemin. Pourquoi Le premier, c'est que euh, déjà, on passe passe d'un cas d'usage à un autre qui est hyper pertinent. La blockchain et même les crypto-monnaies en en globalité euh, ont eu une forte adoption sur le continent. Euh, On a même dépassé le continent américain. D'accord. En, termes de volume, encore en termes de volume de transactions, enfin, en termes de volume monétaire, mais en termes de volume de transactions. D'accord. Euh, et, Est-ce, et que donc, ça, ouais. Est-ce que tu as une
0: raison Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu peux Alors, partager, je... d'ailleurs
1: D'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, la première raison, c'est qu'on n'a pas vraiment de monnaie stable sur le continent, mm-hmm. euh, à part certains qui ont adopté le dollar. Euh, on n'a pas, en fait, aujourd'hui, de... d'indexation qui est vraiment propre à nous-mêmes. On est toujours indexé sur... Sur, une un, forte, bah, sur la zone ouais. euro, sur une monnaie ouais. forte, ou sur des choses comme ça. Et, uh, et donc, je pense que les populations ont, un, ont une volonté de se libérer de, de ça. Des freins. Euh, et donc, ouais, ouais, des freins. Et donc, les, l'adoption de la crypto-monnaie aujourd'hui, il est tel que je pense qu'il va dépasser assez, très, très rapidement les États-Unis en termes de, 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 de valorisation monétaire, en termes de, de cas d'usage. Euh, et surtout en termes de cas d'usage parce qu'on ben, le voit, il y, a, il y a tellement de cas d'usage qui voient sur le continent euh, là, chez Mayan, on va, on, va, on va utiliser ce qu'on appelle le, le, le BAT donc le Basic Attention Token donc c'est de dire, euh, je suis un utilisateur, je fais une recherche et euh, je peux gagner de l'argent avec un ouais. clic sur une publicité donc euh, moi, Mayan on gagne 30 centimes euh, ben, l'utilisateur il va se dire moi j'ai cliqué sur cette publicité-là, je veux une partie ben, on donne 5 centimes
0: Ok, yeah. donc ça, ça fait partie du business money avec les cryptos. Ça, ça, fait partie, okay. oui, complètement. D'accord, ok. Et donc, sur le continent, l'usage euh, des cryptos dépasse les régions occidentales, notamment les États-Unis, euh, mmh. c'est, c'est ce que tu viens de nous partager.
2: Oui, complètement.
0: Et du coup, donc vous, euh, votre levée de fonds se fait plutôt via euh, un, une IDO pour l'instant. Et, mais à, après cette IDO, euh, l'idée, c'est euh, d'aller lever des fonds.
1: Ouais, je pense qu'en fait, euh, la, la levée de fonds en crypto-monnaie sert aussi beaucoup à la fois à faire des financements rapides, donc de trouver des financements rapides, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, euh, tout le monde a la capacité d'investir dans, dans Mayenne demain. Ça va être l'objectif. Euh, donc, c'est-à-dire que tout, toutes les personnes qui se disent « Moi, je veux un intérêt avec, j'ai un intérêt avec ce moteur de recherche-là, je peux, je peux investir mon argent » et tout le monde peut y participer. Donc ça, c'est déjà… Le fait de dire on est sur une, une intelligence collective. Euh, donc, de dire que tout le monde a la capacité à la fois d'interagir sur Mayan, d'investir dans Mayan, d'avoir des parts dans Mayan, euh, etc. etc. il a des crypto-monnaies. Et ensuite, euh, ça sert aussi à rassurer les investisseurs de demain en série A, série B, série C qui disent OK, il y a déjà une communauté qui est derrière Mayan il y a des investisseurs en crypto-monnaie. Et en plus de ça, il bah, y a de l'attraction énorme aussi. Quoi. Donc, euh, donc tout de suite, euh, l'objectif, c'est de ça il sûr.
0: Et du coup, là, euh, juste pour rentrer un peu plus dans la compréhension de ton business model, euh, oui. donc moi j'ai bien compris euh, le, le, l'aspect impact. Donc une partie de, du CA généré, du chiffre d'affaires généré est reversé à une association euh, africaine. Euh, je comprends l'utilité euh, des cryptos. Euh, pour l'utilisateur qui, derrière, euh, peut également euh, générer un petit revenu, si on, on simplifie. Le moteur de recherche en tant que tel, ou le navigateur, tu expliquais euh, la différence, euh, quel est le, le principal business model
1: Alors, euh, Pour, pour ça, vraiment simplifier la chose et essayer de la vulgariser au maximum, euh, il faut se dire assez rapidement que tout le monde a besoin de faire de la publicité sur Internet et donc du coup à partir du moment où il y a une audience aujourd'hui qui est sur internet il y a plus de je sais pas 3 ou 4 milliards de personnes qui sont tous les jours en train de faire des recherches sur, 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 le, sur, sur les moteurs de recherche et donc ça représente un volume de recherche qui est assez, assez important donc c'est tout le monde qui cherche une information ça c'est la première chose et en face de cette information il faut se dire qu'il bah, y a des personnes qui sont prêtes à payer pour une personne qui cherche une information qui est approximativement reliée ou directement reliée à un mot-clé que vous avez tapé dans cette recherche. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, euh, il y a des gens qui sont, qui sont prêts à payer cet emplacement pour être euh, en premier. Voilà. Donc, du coup, euh, ça, ça, c'est, la, c'est vraiment le, le B à bas de la chose, et se dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour apparaître au niveau 1 de, euh, de votre recherche d'information. Mmh. Euh, et donc, à partir de là, il y a un business model qui s'est créé. Et donc, il y a des entreprises comme Google, Microsoft, Yahoo, ou encore d'autres régies publicitaires qui sont dit « Ok, on a des mots-clés euh, qui, sont, qui vont être payants et on va vous faire payer euh, le coût pour un clic. Euh, » Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire une recherche sur ce mot-clé-là, vous, vous allez apparaître, donc en, en fonction d'un système d'enchères vous allez apparaître, si l'utilisateur clique sur cette publicité-là, bah, du coup, vous nous donnez de l'argent. Voilà. Et donc, du coup, euh, toutes les entreprises aujourd'hui dans le monde la plupart, en tout cas, je pense que 80%, l'adoption, mmh. euh, fait de la publicité digitale. Et donc, c'est dire qu'on va apparaître en top des, euh, des recherches qui sont réalisées. Et donc, euh, bah, du coup, c'est là où il y a un business model autour des moteurs de recherche qui s'est créé, où nous, on va faire redescendre les publicités, parce qu'on a signé un partenariat avec Microsoft, euh, de nous faire redescendre les publicités sur MyAd, d'un booking, d'un... parce que du coup, on n'a pas encore cette capacité d'aller signer, par exemple, en, mmh. en direct avec des annonceurs. Il nous ferait beaucoup de, de, de commerciaux pour aller chercher des contrats et des choses comme ça, chose qu'on prévoit d'ailleurs de faire sur le continent. Mais, mais donc, du coup, il faut aller avec des annonceurs qui sont très gros, des bookings, des, euh, des euh, accords hôtels, des, euh, des, des entreprises comme même Orange, qui, qui est très présent, euh, qui va payer des fortunes tous les mois pour apparaître en digital. Et donc, nous, on a décidé de se placer là. Entre Microsoft et, et ces moteurs de recherche-là, pour euh, et ces avanceurs-là, pardon,
2: ouais. pour
1: euh, bah, du coup redescendre les publicités, faire de l'argent. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique sur une publicité, on génère entre 5 et 20 centimes, en, D'accord. Fonction, en, fait, des régions, euh, en fonction des régions, en fonction des utilisateurs, de l'achat qui est réalisé peut-être après. Euh, et, donc, euh, et donc, à partir de là, bah, du coup, on décide de donner 30% pour le continent.
0: D'accord. OK. Très, très innovant comme euh, business model, euh, tu parlais de ceux qui existaient, euh, qui avaient une, une composante impact environnemental par rapport à l'Afrique. Tu es le premier, euh, c'est top. Quelle est en fait ta vision sur les prochaines années sur ce secteur
1: Alors, euh, la publicité digitale, elle va s'intensifier. Alors, si je prends un angle de vue, Afrique. Ouais. Euh, est-ce que tu veux que je parle d'Afrique ou plutôt global euh... Écoute,
0: euh, on est là pour apprendre. <rire> <rire> okay. Donc, euh, Alors... tout, ouais.
1: Ok, tout. Ok, euh, globalement, euh, c'est, ça, alors, c'est pas que ça s'accélère, mais ça se, ça, ça change un petit peu. En gros, il y a eu euh, pas mal d'accords en fait au niveau européen et américain principalement autour de l'utilisation des données. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu euh, sais, quand on parle de cookies, euh, c'est, ouais. c'est pas pour rien que maintenant on vous demande si vous acceptez ou vous refusez les cookies. Il y a eu des abus, d'accord, ouais. <rire> dans cette industrie, dans, dans cette industrie autour de la, de la collecte des informations ouais. Ouais. Et, de, et de la revente de ces informations. Euh, ce qui n'empêche pas les cookies, hein. c'est juste que maintenant vous acceptez. Avant c'était fait sans autre autorisation. Sans qu'on le. Ouais. <rire> voilà, Donc du coup, euh, c'est, 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 ce business model-là, il va presque être terminé, selon en tout cas ce qui est en train de se discuter au niveau européen. Mm-hmm. Il va essayer d'arrêter toute cette partie-là autour de, 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 de la gestion des données, ou même de la revente des données, ou des choses comme ça. Donc je n'ai pas encore lu ce que ça va donner, mais ça va m'intriguer Au niveau africain, c'est encore différent. Euh, on est à un marché qui démarre sa maturation euh, où les annonceurs dédient peut-être 10-15% de leur, de, leur, de leur budget publicitaire à la publicité digitale parce qu'on a un peu un mode hybride euh, mm-hmm. sur le continent. Quand aujourd'hui, tu fais de la publicité, tu veux à la fois le faire en digital, mais tu as intérêt à le faire en physique. Ouais. En fait, parce que, parce que bah, du coup, on a toujours une, toujours une très, très grosse présence en, en, en physique et une, 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 une population qui arrive en, en digital, mais en masse, mais finalement tout doucement, tu vois. Ouais. Ah, donc, donc, on a plutôt intérêt à le faire en physique avec bah, des panneaux publicitaires qui sont affichés dans les capitales, avec des camions, avec de la musique qui, qui vont passer et qui vont s'arrêter à des stations, à discuter avec les utilisateurs, etc. Avec des prospectus, avec des, des gens qui vont avoir des, des vestes, avec des camions qui sont décorés, etc. Enfin,
0: ce qu'on a ouais. connu euh, beaucoup euh, avant, enfin, avant la publicité digitale euh, en Occident. Et quoi.
1: Exactement. Ouais. Et, exactement. Et, et donc, du coup, euh, même nous qui sommes, bah, on met un moteur de recherche, certes, mais, mais on va devoir en faire. Euh, parce que même si on est 100% digital, les, les populations qu'on vise, elles sont aussi en physique. Et elles sont beaucoup en physique. Euh, et donc, du coup, ça, c'est en train de changer petit à petit. Euh, aujourd'hui il y a peut-être 650 millions de smartphones qui sont sur le continent mmh. euh, avec euh, des, des marques qui sont très présentes que ce soit Huawei euh, que ce soit Transion, que ce soit Samsung, Apple enfin bref, même Kounfabo qui est guinéen ou encore Mara qui est rwandais euh, d'ailleurs il y, a une, ouais, il y a un marché qui est en train de se créer autour de la, de, du, du pan-africain
0: du mobile pan-africain, d'accord, intéressant c'est des industries intéressantes alors, euh, bon, oui, non, oui. On peut dire ça, en tout cas ça m'intéresse beaucoup Mmh. Mais, euh,
1: mais donc, du coup, euh, voilà. Donc là, il y a quoi, 600, 650 millions de smartphones. C'est encore en train de s'accélérer. Il y a une croissance qui est forte chaque année. Euh, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà, et, et au fur et à mesure, tu as des services qui, sont, qui vont s'accrocher à ça. E-commerce, mmh. euh, banque en ligne, online banking. Même s'il y a le mobile money qui est différent du online banking, il y a des services qui vont arriver. Donc, euh, donc voilà. Ça va, ça va, ça va, ça ça va tout exploser. Ouais. Mais, euh, mais tout de doucement, là
0: D'accord, ok. Tu parlais des populations que tu vises. Je sais que l'ambition est mondiale, euh, elle est le plus loin possible. Mais quel est pour toi ton cœur de cible et pourquoi
1: Alors, le premier choix que je dirais, c'est déjà euh, la diaspora qui est US-Europe. Et Asie d'ailleurs aussi, un peu partout. Donc la diaspora est même globale. Euh, Pourquoi La première chose, c'est que c'est le seul endroit où pour l'instant on a réussi à avoir des publicités. Euh, donc ça veut dire qu'en fait c'est des endroits qui sont aujourd'hui couverts par les publicités digitales sur Mayan et donc c'est les endroits où aujourd'hui on fait de l'argent pour redonner
2: euh,
1: donc ça c'est la première chose donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le premier persona chez Mayan de l'utilisateur c'est une personne de diaspora qui est un peu euh, partout dans le monde le deuxième profil ça va être le continent africain donc, c'est les Africains qui sont sur le continent et qui vont participer au développement de Mayan en allant dessus euh, et en utilisant euh, quotidiennement Pourquoi Parce qu'avec la masse de personnes qui vont venir sur le moteur de recherche, on va réussir à convaincre des annonceurs qui sont hors du continent de venir faire de la publicité en Afrique. D'accord. Donc ça, c'est hyper important. Donc euh, donc de dire qu'il y a un annonceur qui est sur le continent, il ne veut pas seulement faire Amérique, Asie, Europe, il veut rajouter la région Afrique grâce à Mayan, Parce qu'ils disent oui, aujourd'hui les Africains utilisent Mayan. Et donc ça veut dire que on peut y aller. On a un endroit mmh. commun où on peut les cibler, mmh. on peut les targeter. Euh, okay. et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça que c'est le deuxième persona et ce persona là qui est hyper important parce que bah, c'est le meilleur endroit pour dire qu'on va faire du « give back to people mmh. ». C'est-à-dire que la personne qui est à côté d'une, je sais pas, d'un endroit qui a besoin d'une école ou qui a besoin d'un, d'un, d'un forage ou a besoin de, d'un, d'un système d'irrigation ou des choses comme ça, que la personne qui est juste à côté de, de ce besoin-là la phase de recherche sur Mayan, et se disent, voilà, je fais 30 centimes toute chaque recherche. Et ensuite, on redonne juste à côté de lui. Donc, ça, ça, ça fait le sens, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et quand on raconte quand toute l'histoire, c'est beau. Euh, ouais.
0: c'est, c'est beau et c'est, ça, ça permet aussi de, de se sentir acteur de l'évolution euh, du continent. Et, euh, et parfois, ça peut ne pas être monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est via tes recherches au quotidien que tu fais, Bien quoi sûr. qu'il en soit. Derrière, il euh, y a ça. un impact qui... Euh, qui, euh, qui est créé, euh, c'est une super idée. Et du coup, tu parlais de la diaspora et c'est assez intéressant. Pour toi, au-delà de Mayan, quel est le rôle de la diaspora et des business angels aussi euh, de la diaspora Quelle est ta vision par rapport à ce sujet ouais.
1: Alors, euh, déjà, je, je trouve qu'il y a eu une, une, une assez grosse prise de conscience de la diaspora. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça s'est accéléré tu sais, sur les, je dirais, les trois dernières années. Ouais. sur euh, le, le, le fait que, bah, en fait, c'est ça, ça en train de se passer sur le continent. Euh, et que, et que bah, alors, je me dis peut-être trois ans, mais j'abuse un peu, peut-être un peu plus quand même, mais, mais ouais. je me dis, il euh, y a une certaine prise de conscience de, euh, bah, on, on a envie de faire quelque chose sur le continent.
0: Pour moi, je mmh. dirais qu'il y a eu, euh, tu as raison, euh, depuis certains événements, notamment euh, aux États-Unis euh, George Floyd, mais également en fait, aussi, hein. je mettrais euh, le film Black Panther aussi. Qui, aussi, euh, ouais. qui, qui a participé, je pense, psychologiquement. Alors, je ne suis pas du tout professeur en psychologie, <rire> ou en professeur, mais je pense que tu as une autre vision qui a été affichée et tu te dis, ouais, ben, si on veut ce côté euh, de l'Afrique, ben, on doit le construire. C'est, et c'est voilà. marrant ce
1: que tu dis parce qu'en fait, mmh. Black Panther, c'est un film extraordinaire, mais au-delà du film extraordinaire, en fait, il y a un mot pour ça et c'est le soft power. Et c'est mmh. un truc de fou parce qu'en fait, plus tu vois des choses. Euh, qui, qui te disent, c'est ça l'avenir de mon continent, ouais. plus tu vas te dire, OK, il faut absolument que j'y participe. Ouais. Et, et là, en fait, le soft power, tu le retrouves partout. Euh, tu vas le retrouver par rapport aux médias et par rapport à ce qu'ils doivent te montrer, donc la beauté du continent, euh, de ce qui se passe, par exemple, sur, euh, sur Instagram, quand tu regardes aujourd'hui des gens qui font des, des tours et qui vont sur le continent te montrer, comme à Bénin par exemple, qui vont te montrer... Euh, un peu partout sur le continent, la beauté du continent et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le soft power et ça fait super, ça fait vraiment beaucoup de bien. Avant, il n'y avait pas beaucoup de ça. Il y en avait un petit peu, mais il y en avait beaucoup moins que ce qui est en train de se passer là sur les deux, trois dernières années ouais. où en fait, il y a ce soft power qui est en train de venir du continent et, de, et de, pardon, des personnes de la diaspora ou du continent ouais. euh, sur qu'est-ce qui doit se passer sur le continent réellement. Ouais. Et donc, ça on s'organise, on, on, on discute, on, se, on, on délivre des choses, on a des idées communes. Mmh. On met des fois nos égos de côté. L'histoire d'ego, c'est encore autre chose, mais ça va venir au fur et à mesure des fois. Mais donc, <rire> du coup, voilà, au ouais. fur et à mesure, ça avance. Tu vois.
0: Ouais. Ouais. Et je pense aussi qu'il y en a marre de, de, de ce qu'on nous sert aussi. Ouais. Euh, moi, je travaille là sur ce podcast sur l'investissement vers l'Afrique parce que euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, de, 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 des médias qui parlent de l'investissement vers l'Afrique, mais ce n'est pas un format pour moi qui est… Qui, qui parle à la génération, euh, on va dire, millennials si j'en, j'englobe tout, tout, tout le monde, ou à des gens qui recherchent euh, tu vois, des informations sur bah, comment ça se passe en Afrique, etc. Mmh. Parce que si tu, si tu t'arrêtes sur les médias généralistes, euh, et c'est bien dommage, euh, bah, tu as une vision encore euh, tu vois, misérabiliste euh,
1: du sûr. continent.
0: Et ce qui, ce qui m'énerve, c'est que, j'ai habité à Londres et à Londres c'est pas du tout la même Afrique qu'on te présente
1: c'est, c'est, c'est marrant quand tu dis ça parce qu'en fait euh, j'allais te dire mais moi je regarde maintenant le BBC ah, euh, ben. et, mais et quand je regarde le BBC et j'ai l'impression qu'en bah, fait c'est, c'est, c'est et qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression d'avoir loupé 80% de l'information en fait, du continent au moins
0: 80% Ben écoute euh, moi j'ai habité il y a 10 ans euh, à Londres et euh, j'ai, j'ai j'ai allumé BBC, j'ai vu euh, News from Africa, qui était un euh, tu vois, BBC, c'est comme ça un, pas, TF1, enfin ouais. je ne sais pas, tu vois. Ouais, ouais, et je me disais, mais il y a beau. un quart d'heure euh, sur l'Afrique, euh, maintenant c'est devenu c'est une émission oui, et tout. génial. Mais... Et, et, et aujourd'hui, je me dis, il faut qu'il y ait ça en France. Et qui va pousser pour ça ben, C'est nous, il hein. pas... ne faut pas attendre que ce soit les autres. Je vais refaire la parenthèse sur le le média et la la vision derrière. Mais l'idée pour moi, c'est de savoir effectivement le rôle de la diaspora. Qu'est-ce que toi, tu tu envisages euh, ou qu'est-ce que tu vois Quelles sont les actions que tu penses que tout le monde peut faire euh...
1: Alors, euh, tu parles de la vision des business angels, c'est ça Tout à fait. Alors, sur la partie vision des business angels, il y a une première chose qui est il y a eu une accélération en fait, des, euh, des investissements early stage euh, donc sur les entreprises entre eux, peut-être euh, 30 000 et 100 000, 150 000 euros. Mm-hmm. Euh, donc cette, cette, cette partie d'investissement-là, elle a commencé à accélérer euh, pour, pour les startups sur le continent. Euh, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a, une, il y a une partie qui est un peu manquante au niveau de ce qu'on appelle la partie seed stage. Mmh. Euh, donc, c'est entre 100 000 et euh, peut-être 300 400, 400 000 euh, euros sur le continent. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai l'impression qu'en fait, les business angels ont quand même pris conscience de comment fonctionne le continent, euh, qu'on que a, de, de, a besoin de temps pour construire quelque chose de solide. Euh, pourquoi Parce qu'on a un marché qui est complètement différent aux États-Unis ou à l'Europe. En fait, on n'investit on pas, pas en… En Afrique, comme on investit en Europe ou aux États-Unis, parce que les marchés ne sont pas les mêmes. Ouais. On n'est pas sur des marchés qui sont ultra matures, comparables. La taille non plus n'est pas comparable. Par contre, une licorne qui va arriver demain sur le continent, je peux vous dire qu'elle va valoir beaucoup plus qu'une licorne qui va arriver euh, aux États-Unis, parce que la population n'est pas la même. Mm-hmm. On parle quand même de vraiment, vraiment beaucoup de monde. Euh, donc, euh, donc euh, quand on regarde le Nigeria, il y a 200 millions de personnes, ça fait déjà un tiers de, du, continent, enfin, du continent américain. Et pourtant, je parle juste de 20 pays. Ouais. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, il faut quand même qu'on, qu'on, qu'on voit que euh, bah, les investissements ne vont pas être, être les mêmes. On va avoir besoin d'investissements forts pour scaler sur les 54 pays, même si je ne pas forcément des 54 pays, mais on, on doit avoir cette ambition qui est continentale. Et les business angels peuvent, je pense, nous aider à le faire. Mm-hmm. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas vu énormément de fonds d'investissement panafricains basés en Afrique. Euh, je sais que j'en ai eu un, euh, je crois que c'était au Sénégal avec Fatou Mataba qui avait levé peut-être 2 ou 3 millions d'euros pour, euh, pour un fonds d'investissement panafricain euh, enfin bon, voilà. il y en a de plus en plus mais mmh. il, y, ouais. mais voilà, il y, y a des
0: initiatives mais ça commence en tout cas ouais.
1: ça commence en tout cas mais il y a, il y a, il y a la plupart des fonds en fait, qui, qui arrivent sur le continent viennent généralement du UK euh, de, ouais. bah, bon, d'Europe en plus généralement ou des états unis et donc, il euh, y a des licornes qui se créent depuis euh, New York ou depuis le Delaware ou depuis le Londres ouais. ou, euh, ou depuis, euh, ou depuis euh, San Francisco pour l'Afrique. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, il faut faire super attention à ça quoi, parce qu'il ouais. faut que ce soit dans, dans la bonne stratégie toujours.
0: Et du coup, toi, là, aujourd'hui, tu es à Dubaï parce ouais. que c'est l'endroit où, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, tu as quand même beaucoup de grosses boîtes qui ouais. sont à Dubaï et qui pilotent leurs activités euh, africaine depuis Dubaï. Euh, est-ce que, justement, le réseau d'investisseurs est, est, est aussi euh, développé est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la couleur euh, euh, bah de, de l'investissement depuis Dubaï vers l'Afrique
1: Oui, complètement. Alors, l'investissement depuis Dubaï pour l'Afrique, il s'est beaucoup fait sur… Alors, je vais parler plutôt des, des Émirats plus… Euh, ouais, donc plus des que Émirats plus, ouais. Ouais, plus que Dubaï parce qu'il y a aussi l'Arabie Saoudite qu'il faut intégrer dedans et le Qatar. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, pour te dire un petit peu ce qui s'est passé récemment, c'est que l'Arabie Saoudite a monté un fonds dédié pour le Nigeria, et donc pour les startups nigériennes, par exemple.
2: Mm-hmm.
1: Il me semble que c'est 6 milliards, d'euros, pardon, 6 milliards de dollars pardon, pour aller accélérer mm-hmm. sur… Les... Ouais pour aller accélérer Énorme. sur les, les startups ouais, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ouais,
0: mais c'est, c'est un bon c'est signal. Après, bon, je ne sais pas si c'est uh, du VC uh, ou uh, des fonds PME. Fin, du, fin, du bah, je ne sais pas. Qui... Voilà, je
1: n'ai pas encore assez... Tu ouais, ouais. viens de poser la question, mais, mais c'est à creuser. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est qu'il y a, y a de l'argent qui va couler. Euh, <rire> et, donc, et donc, du coup... C'est, c'est pareil pour le Qatar, mais j'ai vu beaucoup d'investissements en fait, qui venaient des émirats, principalement sur des infrastructures, euh, des de, de, de grosses infrastructures. Par exemple, je crois que le port du Sénégal, par exemple, ça a été financé par le Qatar. Euh, je vois aussi plein de choses en Sierra Leone qui sont financées par le Qatar et euh, par, par les émirats en globalité. Et donc, du coup, autour des startups technologiques, j'en ai pas encore vu énormément parce que je ne me suis pas encore intéressé,
2: Okay. Euh,
1: mais je pense que ça doit être assez solide pour se dire qu'on peut soulever un investissement depuis Dubaï pour aller piloter le continent africain ce qui n'est mmh. pas forcément mon objectif hein, bien entendu mais ouais. euh, je, je pense que c'est, c'est le cas euh, j'ai, c'est un écosystème quand même qui est plutôt très avantageux euh, le fait qu'on peut faire des connexions très rapidement et très facilement euh, et, et donc tu vois par exemple en ce moment il y a pas mal de business autour des commodités euh, donc des commodités euh, cajou, cacao euh,
2: mmh.
1: riz, maïs enfin euh, voilà des grosses commodités qui sont nécessaires et par milliers de tonnes. Et donc du, coup, euh, donc, du coup, voilà. il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'opportunités à Dubaï, et, euh, et pour le coup, c'est, assez, c'est assez, assez intéressant, en tout cas. Pour quelqu'un okay. de dynamique qui a envie de réussir à fond, enfin bref, je sais pas. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien. <rire> <Et> <rire> euh, quoi, ok, donc
0: tu, tu, ouais, tu es euh, défenseur de, de Dubaï euh, par rapport, en tout cas, au continent
1: bah, en, en tout cas, par rapport au choix business maintenant, ouais. oui, pour moi. Euh, mmh. Maintenant, euh, choix de cœur, euh, bah, je suis en train d'essayer de voir quel est le pays sur lequel je vais atterrir, ouais. euh, mais je pense beaucoup au Rwanda et je pense, en fait, c'est mal au Rwanda mais je pense beaucoup à l'Afrique anglo-saxonne, ouais. euh, pas francophone, même c'est si je suis sénégalais malien, ouais. mais, euh, euh, mais ouais, en Rwanda, Kenya, Afrique du Sud.
0: Ouais. Ouais. Bah, c'est là où, effectivement, y a, c'est des, c'est des mini-hubs, hein, enfin, l'Afrique, euh, l'Afrique ouais. du Sud, euh, Nigeria, Nigeria, non
1: il euh, y a beaucoup trop de monde, je, dis, euh. mais, <rire> je crois, pas. mais va
0: ouais, pas Je dirais maintenant, on peut peut-être parler de, de, de Mayane et quelles sont les prochaines étapes pour toi et puis l'actualité euh, autour de, de, ouais. de cette nouvelle pépite
1: <rire> bah, En fait, là, la, la, la grosse actualité qu'on, qu'on veut avoir, c'est qu'on est censé euh, signer des personnalités publiques euh, par rapport à Mayan pour qu'en fait on puisse avoir des ambassadeurs un peu globaux euh, donc un ambassadeur par pays euh, sur le continent africain et un ambassadeur qui va piloter euh, à la fois la totalité et surtout euh, rayonner un peu mondialement euh, pourquoi bah, parce qu'il y a besoin que les gens entendent parler de Mayan dans le monde entier
2: mmh.
1: euh, et, euh, et surtout on a besoin d'avoir un ambassadeur local sur le continent c'est encore dommage mais ça va changer je pense on fonctionne beaucoup aux personnalités publiques mmh. euh, c'est qui parle de ce projet là Ouais. Euh, et, donc, du coup, euh, et donc du coup on est obligé de faire ça, on est obligé d'aller chercher des icônes dans chaque pays euh, parce qu'en Égypte ils ne vont pas écouter quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud
2: ouais,
1: euh, parce qu'en Algérie ils ne vont pas écouter quelqu'un qui vient ils vont, ils vont, voilà. donc tu es obligé d'avoir des, des leaders locaux pour aller accélérer euh, ton adoption dans mm-hmm. un pays euh, et donc du coup alors, l'objectif c'est d'aller chercher des ambassadeurs un peu pré- global et, et international connus. Euh, des footballeurs, des chanteurs, euh, des choses comme ça. Et donc, normalement, on est censé démarrer avec un premier au mois de mai.
0: D'accord. Et vous allez
1: voir l'annonce qui va ouais. bientôt arriver. Les doigts, <rire> un euh, ouais, c'est ouais. ça. Mais donc, du coup, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que stratégiquement parlant, on veut accélérer la signature avec les, euh, les annonceurs. Donc, on va aller chercher Orange, on va aller chercher Binance, on va aller chercher euh, MTN, on va aller chercher les entreprises qui vont faire de la publicité sur Mayenne.
2: Euh,
1: et, et donc, du coup... Euh, il faut qu'ils prennent conscience que leur stratégie digitale, demain, elles vont avoir de l'impact en faisant de la publicité sur Mayan. Euh, ce qui suite, leur va
0: bien, je dirais. Ouais. Enfin, aujourd'hui, l'impact, c'est, c'est le sujet aussi des, des, des grosses compagnies qui ont besoin de démontrer qu'elles font du business, mais qu'elles elles, elles ont aussi en tête tout ce qui est extra financier.
1: Bah, clairement. La stratégie RSE d'une boîte, aujourd'hui, si elle n'est pas clean et claire, Ouais. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas bon <rire> c'est, c'est pas bon <rire> c'est ça euh, c'est, c'est qu'il y a un problème quelque part et donc, donc du coup euh, euh, euh,
0: ouais. Mayenne peut s'inscrire dans cette euh, dans cette stratégie totale quoi.
1: on est euh, totalement dedans on est même ouais. pile poil dedans donc, euh, <rire> donc ça c'est ça c'est super ouais. et, euh, et donc tu vois euh, on, on veut accélérer l'adoption en, en utilisant des leviers qui sont conséquents là mon objectif avant fin 2022 c'est d'aller euh, choper un, un constructeur de mobile sur le continent, type, mmh. euh, par exemple, Huawei, euh, pour que Mayan soit par défaut sur tous les smartphones qui sont vendus sur le
0: continent. D'accord. Euh, ça, c'est le donc, gros euh, sujet. Euh... 2022, ouais. si
1: je n'y arrive pas, euh, c'est que, euh, je vais tirer la tronche euh, la prochaine. Je ne vais pas être content, quoi, tu vois. Euh, ouais. euh, Ça va prendre du temps, mais on va y arriver, quoi.
0: Mais c'est bien, c'est bien. Mais écoute... Euh... Euh, Merci d'avoir partagé tout ça avec avec moi et avec euh, les auditeurs. Je je termine par la dernière question que je pose à tout le monde euh, qui passe euh, sur le podcast. Quelle personne tu proposerais pour un futur euh, épisode du podcast
1: Oh bah, Alors, (rire) est-ce qu'on est est profil entrepreneuriat, plutôt généraliste Euh...
0: Écoute, l'univers du podcast, c'est euh, l'investissement vers l'Afrique. Donc, ça, c'est, ouais. c'est quelqu'un de l'écosystème. Ça peut être un entrepreneur africain ouais. sur le continent. Ça peut être un entrepreneur qui a euh, un volet vers le continent. Ça peut être un investisseur. Ça, ça peut être quelqu'un euh, que tu imagines euh, approprié.
1: Alors, j'aurais dit euh, Malik Diabate ou
0: euh,
1: Emmanuel Bouquet.
0: OK. Intéressant, ouais. intéressant. <rire> tu sais pourquoi je dis intéressant Parce que j'ai approché Green, green Tech, green, euh, ouais, green tech ouais. ouais Merci beaucoup Moussa. On te souhaite tout le meilleur pour Mayan et pour l'année 2022.
1: Merci beaucoup Yervi, à très vite.
0: Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.